0: Tomi o muzyce. Cześć. Jakiś czas temu wpadłem na pomysł, że zacznę nagrywać to, co robię codziennie, od ładnych parunastu lat przy każdej możliwej okazji, nie dając głównie Wam, moim znajomym, czasem dojść do głosu, czyli gadać o muzyce. Dzięki temu będziecie mogli bez skrupułu powiedzieć Tomasz, już to słyszeliśmy, mówiłeś o tym sto razy. A ja nie będę miał argumentów, aby zignorować taką uwagę. Może. Tutaj jestem ja, jest mikrofon i po prostu będę sobie gawiedził, a wy jeżeli nie będziecie chcieli już dalej tego słuchać możecie po prostu wyłączyć Nie musicie mi dziękować na niniejszym kanale będę gadał o nowych płytach zjawiskach muzycznych, koncertach, festiwalach ale to pewnie nie w najbliższej przyszłości może czasem kogoś zaproszę w ramach wywiadu ogólnie to będę gadał co mi na język przyniesie o muzyce tak po prostu i pewnie w bardzo chaotycznym stylu ponieważ tak już mówię tyle krótkim słowem wstępu Na koniec 2020 roku postanowiłem wrócić do albumu, który najzwyczajniej w świecie mi umknął. Tak już mieliśmy rok, że sporo ciekawych płyt wyszło, artyści siedzieli w domach i nagrywali na potęgę. A mimo delikatnej wrzawy wokół siebie, bije się tutaj w pierś, ta płyta nie została przeze mnie odnotowana. Mówię tutaj o trzecim albumie brytyjskiego zespołu Idols, Ultra Mono. Co to za zespół, nie zapytacie. Odpowiadając na to pytanie powiem... Postpunkowa, punkowa to może za dużo powiedziane, machina napędzana brutalnością, agresywnym wokalem i rytmiką, która bardziej nas porywa do tańca niż gniata w ziemię. Chyba, że chcecie stawiać aktywny opór, to owszem, może was to wnieść. Nie chodzi mi tutaj o brutalność po znaku death metal, a bardziej dobitną surowość z mocnymi akcentami. Gdyby dziś powstawały takie zespoły jak The Clash czy Dead Kennedys, pewnie chcieliby grać właśnie taką muzykę. I tutaj powiecie, ojej, brutalność, agresja i gniatające w ziemię rytmikę, to chyba nie dla mnie. Może tak być, ale czy Mikołaj Ziółkowski zdecydowałby się zaprosić taki zespół na Openera? Tak, luz, spokojnie, to nie 2010 rok. Nikt z nas nie musi już udawać, że w Gdyni odkrywamy nową muzykę. Chodzi o różnorodność gatunkową i nie słychać tutaj jak robią złów oraz rozpoznawalność. Ale mimo to, idols pojawili się na scenie i roznieśli ją swoją energią w drobny mak. Dlaczego? Ponieważ ich muzyka to czysty, dziki fan, który działa niezależnie od publiczności, która najpewniej czekała na akurat na Alanę Del Rey czy Travis'a Scotta. Album Ultramono zebrał masę mieszanych opinii od krytyków i fanów, co jest raczej zaskakujące po entuzjastycznie przyjętych poprzednikach. Dlaczego tak jest? Szczerze? Nie do końca wiem. Może jest to przypadłość grup, które w szybkim czasie zdobywają relatywnie dużą popularność, co rodzi pewnego rodzaju zawiść? Może tak być. Przeglądając opinie w internecie można odnieść wrażenie, że problemem jest arogancki feeling zespołu i jego muzyki. Owszem, niektórym może to przeszkadzać. Niby rozpoczynają postpunkową rewolucję, na to wskazywałby na przykład bączuczny tytuł poprzedniego albumu Joy as an act of resistance, ale w krzykliwych hasłach niesionych na sztandarach tekstów nie ma konkretów. Okej, rozumiem, najlepszym przykładem tego dysonansu jest pewnie otwierający kawałek nowego albumu War, w którym Joe Talabot krzyczy This means war, anti-war, okej. Z jednej strony nawołujemy do wojny, z drugiej się je sprzeciwiamy. Może kogoś kłuje to w oczy. Dla mnie jest to chyba po prostu moment przełomowy, w którym nawet najbardziej pacyfistyczna osoba uświadamia sobie, że biernym oporem niczego nie wygra i sorry tutaj Gandhi. Ogólnie nieważne jak popularny ostatnio temat społeczny na warsztat biorą panowie z idols, a jest tego sporo. Od brexitu przez fanatyzm, chciwe korporacje, konsumpcjonizm czy rasizm, Wyłania się wizja świata, który skazany jest na krwawą zagładę. Trochę nihilistyczne, może to jest problem, dla mnie jest to po prostu szukanie dziury w całym. Weźmy sobie drugi utwór z płyty Grounds, który stricte komentuje ruch Black Lives Matter. Połamana kompozycja momentami przybiera formę hip-hopowych bitów, a wokal wyraźnie podąża w recytację. Znajdziemy tu też wersy takie jak So I Raise My Pink Fist and Say Black Is Beautiful, Biorąc pod uwagę zabieg formalny, jak i przesłanie, nie wydaje mi się, żeby Idol bawili się w ideologicznych turystów. Od pierwszej płyty Gniew jest głównym motorem napędowym muzyki zespołu. Słychać go w gitarach, perkusji i wokalu. Osobiście kompozycja jest dla mnie równie ważna co ładunek emocjonalny, który niesie ze sobą muzyka. Szczególnie, jeżeli weźmiemy na warsztat coś tak surowego i prostego. A Idol z albumu na album brzmią mocniej i bardziej dobitnie. Akcenty są coraz wyraźniejsze, mimo że potrafią momentami utonąć w chaosie sterów. Mamy też na płycie utwory, a może bardziej momenty, które odbiegają od bardzo wyrazistego stylu grupy. Kill with Kindness rozpoczyna spokojna i ascetyczna sekwencja piano i w momencie, w którym zaczynamy myśleć o tym, jak bardzo jesteśmy zaskoczeni, bo to 13 wchodzi agresywny riff i wokal przypominający szczekanie wściekłego psa, aby już za chwilę kompozycja powędrowała w stronę The Strokes. Na albumie nie brakuje rock'n'roll'owych melodii, których po Idols byśmy się raczej nie spodziewali. Tak samo jest z kolejną piosenką, Model Village, chyba moją ulubioną na płycie, gdzie znajdziemy klimat, który bardzo mi odpowiada, w stylu powiedzmy o strasznych i smutnych rzeczach za pomocą ładnych i nośnych melodii. Jeżeli miałbym wskazać coś, co mi rzeczywiście zgrzyta na ultramono, to jest rozkład utworów. Pierwsza połowa albumu jest mocna i agresywna i nazywam ją sobie Idols do kwadratu, czyli... To, czego mogliśmy oczekiwać po kierunku, który zespół obrał na poprzednich płytach. Następnie mamy część bardziej rock'n'rollową, z szybszym biciem i nośniejszymi melodiami, aby w ostatniej części płyty troszeczkę wytracić impet. Tutaj na pewno wyłamuje się utwór Regains, ze świetnymi potępieńczymi wstawkami saksofonu, które z mocnym atakiem rozpływają się następnie w tle. Wracając do rozkładu utworów, myślę, że ustawianie na płycie kompozycji podobnych do siebie po sobie daje po prostu dziwne wrażenie, Deja vu, ale to tak naprawdę wszystko do czego mogę się przyczepić. Instrumentalnie cały album jest podobny, podkreślony napiętymi, powtarzającymi się strukturami, które są już znakiem rozpoznawczym Idols, co praktycznie jest niesłopnącą siłą tego rodzaju muzyki. Mimo sporadycznych braków ogólny efekt jest naprawdę dobry, na Ultramono znajdziemy masę uniwersalnych hymnów społecznych, które również w Polsce pasują obecnie jak ulał. Uzależniających rytmicznie melodii i przesłania, które mimo posępnego tonu daje nadzieję, że tak długo jak jesteśmy jednocześnie załamani, wkurzeni i pełni miłości, możemy jednak coś zrobić. Muszę powiedzieć, że słuchanie Ultramono sprawiło mi masę Friday. Czy jest to moja ulubiona płyta Idols? Niekoniecznie, ale trzeba pamiętać, że konkurencja jest silna. Album zdecydowanie zasługuje na pochylenie się nad nim i jest to według mnie solidne 4 na 5. To chyba tyle na pierwszy raz. Dzięki za wysłuchanie. Jeżeli chcecie podzielić się uwagami, to wiecie, gdzie mnie znaleźć. Do usłyszenia.